0: Человек может все вообще на свете, когда это человек, а не система.
1: До этого они не покидали калмыкию. Они даже не задумывались то, что есть калмыки, не калмыки. Если у
0: меня есть права и возможности, у тебя есть права и возможности.
1: Тингисхан это такой же монгол, как и я.
2: Всем привет! Это подкаст «Цивиум» мы с вами его ведущие Катя и Дима.
3: Сегодня мы начнем говорить о теме, которую почти не затрагивали раньше в нашем подкасте. Нам стало интересно узнать, как в контексте активизма и общественных движений проявляют себя разные этнические группы в России, как внутри них рождаются уникальные проекты и как формируется их современная идентичность.
2: Для нас самих это огромное новое поле для исследований, и мы очень рады, что этот путь мы начинаем с замечательными героями – уроженцами Калмыкии и представителями айратской культуры Алдаром Эрендженовым и Буляш Тадаевой. И говорить сегодня мы будем про Калмыкию, ее тяжелую историю и современные процессы, происходящие в республике.
1: Меня зовут Алдар Эрендженов. Я родом из Калмыкии, активист, дизайнер, историк, В общем, у меня много ипостасей, я занимаюсь тем, что мне интересно вот в данный момент, и полностью погружаюсь в это с головой.
3: Алдар Эрендженов уже около 10 лет создает одежду с традиционной национальной символикой коренных народов России. В марте 22 года его бренд выпустил коллекцию с манифестом «Нерусский», чтобы подчеркнуть позицию представителей калмыцкого народа относительно событий 24 февраля. Алдар стал получать угрозы и обвинения в русофобии, ехал из России, а после начала мобилизации стал помогать калмыкам избежать призывы уехать из страны.
0: Меня зовут Буляш Тедаева, я промышленный дизайнер, инженер в области экологических технологий. И в сейчас, в настоящее время, я работаю с исследованиями прикладными академическими в области устойчивого развития
2: и decolonial studies. У Буляш интересная биография и профессиональный путь. В 16 лет она набила свою первую татуировку и 6 лет работала тату-мастером. Затем училась на промышленного дизайнера в Строгановке, стажировалась в Словакии, откуда вернулась с новыми знаниями по устойчивому развитию и сделала свой первый станок по переработке пластика. Она создала сообщество дизайнеров, превращающих отходы в предметы интерьера, выиграла несколько престижных международных конкурсов, участвовала в выставках и различных проектах. Сейчас она живет во Франции и получает PHD. Буляж в своем текущем исследовании ищет прикладные решения проблемы деколонизации, разбирается в истории и понятиях этого феномена и рефлексирует это все через свой собственный опыт. В конце 2022 года она написала книгу про критику устойчивого дизайна. И в процессе работы над ней она поняла, что многие проблемы устойчивого дизайна, которыми она занимается, связаны именно с последствиями колонизации.
3: Почему мы вообще используем термин «колонизация» в разговоре о Калмыкии? Мы никогда не слышали, чтобы Калмыкию называли «колонией России».
2: В XIX веке Калмыкия окончательно вошла в состав Российской империи и начались параллельные процессы колонизации и русификации. Через калмыцкие степи стали проходить торговые пути, вдоль которых селились русские крестьяне, открывались русские школы, а за крещение выдавали подарки. В XX веке во время Гражданской войны большинство калмыков приняли сторону белых. Хурулы храмы были закрыты и превращены в конюшни, ламы для расселения а письменная культура была уничтожена. В 1943 году по приказу Сталина почти 100 тысяч этнических калмыков принудительно выслали в районы Урала, Сибири и Средней Азии. Калмыцкая республика была ликвидирована, ее районы вошли в состав соседних регионов, а скот и имущество национализированы. За первые годы депортации погибло больше половины калмыцкого народа. В 1956 году калмыки были реабилитированы, в 1958 году была воссоздана Калмыцкая республика, а в 1991 году репрессии народов СССР были признаны актом геноцида. Само название «калмыки» является колонизационным, так айратов называли русские. Среди современных калмыков популярно движение за переименование этноса и республики.
3: Алдар и Буляш — потомки калмыков, вернувшихся домой после советской колонизации и сталинских репрессий. Они рассказывают, как их бабушки и дедушки пережили депортацию и геноцид.
1: Я часто говорю о моей бабушке, потому что она пример такой истории. Она пережила депортацию, она была врагом народа, ну, как, как и все, в принципе. И в то же время она комсомолка, пионерка заслуженный учитель Советского Союза, и она всю жизнь там пыталась от этого клейма врага народа как-то отмыться, то есть она рассказывает на калмыцком о том, как было жестко, как умирали ее братья и сестры, а потом перескакивает, ну, у нас в Советском Союзе все было хорошо, но ну, это говорит она на русском.
0: Один из э, таких каких-то ярких примеров э, когнитивного диссонанса и такого советского брейнвошинга – это то, как э, мой дедушка, например, э, высказывался о Советском Союзе и высказывается, скорее всего, до сих пор его мать умерла в поезде. Она умерла среди первых людей, которые погибли во время депортации, во время геноцида сталинского. И ее мертвое тело он выбросил из поезда. И ему было 14 лет. Он был в Сибири, был там на разных работах и пытался каким-то образом выжить. И интересный факт тоже про геноцид. Последствия как раз этого геноцида имела и разрушение языка, разрушение культуры, территории которая была все это время апроприирована другими регионами, тоже подверглась, естественно, изменениям а и подверглась насильственным каким-то переходам и так далее.
2: Буляш описывает это как когнитивный диссонанс, когда в мышлении преобладают навязанные системы идей, а не личный опыт человека. Буляш в своих исследованиях выяснил, что насильственный переход к оседлому образу жизни повлиял не только на людей и их мышление, но и на их территорию и ресурсы.
0: Когда вводили коллективное хозяйство, почва была полноценной, Полностью уничтожена, уничтожено локальное биоразнообразие. И в целом система очень сильно пострадала. И калмыкия подверглась пустыниванию, то есть, по сути, ничего нельзя
2: взращивать. Колонизация может быть как формой добровольного распространения культуры, технологий и знаний, так и проявлением насилия, эксплуатации и подавления местных народов. В редких случаях колонизация приводила к культурному обогащению и обмену опытом. В большинстве случаев она вызывала культурное разрушение, конфликты и столкновение интересов. И
0: сейчас, например, в современном обществе все сводится до некой, в, там, в кавычках, красивой картинки, некой эстетики, которая придается на уровне образов, там условно, какой-то праздник, возможно, национальный, надеваешь национальный костюм, но при этом там, какие-то значения или
2: какие-то даже сакральные смыслы в этом костюме ты уже не несешь. Суть деколонизации в том, чтобы народ получил право на самоопределение, развитие и управление ресурсами. Многие из нас привыкли думать, что Калмыкия — регион России, а значит калмыки ⁇ русские. Но наши герои доказывают нам другое. Калмыки ⁇ граждане Российской Федерации. но они Русские, у них другие привычки, взгляды и история.
0: По сути, деколонизация это в первую очередь смена мышления о том или ином феномене. И, конечно, это напрямую связано с бытовыми социальными процессами, которые влияют конкретно на жизни людей. И деклониальность скорее ставит человека превыше всего, нежели систему. Потому что если имперскость, или как сейчас говорят, имперское сознание в кавычках, это больше скорее такой продукт системы, который воспроизводился и воспроизводится на уровне каких-то стереотипизации на уровне каких-то стигм, на уровне каких-то страхов и процесс деколониальный это больше как раз про то, чтобы говорить о человеке как о человеке, а не основываясь на том, какой он там расы, тоже в кавычках какой какой там социальной группе он относится, к какому он пола, гендера и так далее. То здесь в рамках этого формата человек превыше всего система
2: где-то далеко позади. По мнению Буляж, деколонизация происходит на разных уровнях и в несколько этапов. Многие страны сейчас проходят через экономическую сепарацию от колонизаторов. В России, по мнению Буляж, происходит социокультурная волна, когда народы отстаивают свою культуру. Деколонизация больше про то, чтобы принять как раз прошлое, проработать
0: это прошлое и разархивировать те травмы, которые были, и уже войти в будущую стратегии уже максимально сфокусированными на своих реальных целях и задачах, нежели на том, что что что, например, сказала система делать.
3: Деколонизация подразумевает изменение мышления всех участников процесса. Например, Алдар много раз сталкивался с дискриминацией и ксенофобией по отношению к себе и своим друзьям от русских. И в какой-то момент придумал манифест «Нерусский» как ответ на это неприятие.
1: Для многих нерусских людей только война стала катализатором того, вот этого пробуждения, как к ним относились, вот это имперскости. И тогда они начали работать над своей субъектностью. Очень много людей по всей стране и за пределами, благодаря там, работе там, вот этих фондов, там, фри Якутия, фри Бурятия, которые про деколониализм вещают, они начали задумываться об этом.
3: В разговорах с Буляшей Алдаром мы поняли, что Калмык это этническая идентичность, которая объединяет на территории Калмыкии множество национальностей. Всего в регионе проживает около 260 тысяч человек, из которых только 64% этнические калмыки. Сами этнические калмыки относят себя к айратам, к кочевым народам монгольского происхождения, которые проживают на территории Китая, Монголии и Калмыкии. Те айраты, которые в 17 веке поселились в Низовьях Волги, со временем стали именоваться Калмыкой. Так их называли тюрки по землям которых продвигались араты. В переводе с тюркского «калмык» означает «от Современные калмыки называют себя потомками Чингисхана, как и их ближайшие азиатские родственники – буряты и монголы. Калмыцкий язык включен ЮНЕСКО в список языков, которым грозит исчезновение. Также калмыки – единственный в Европе народ, официально исповедующий буддизм. Буддийские кочевнические традиции лежат в основе калмыцкой культуры. Калмыки
1: маленько все друг друга знают, и у нас ну, отношения совсем другое. Мы там мы калмыки, ну, парень там русский говорит, да я... И вот в этом плане у нас уже сформировалось, как бы, такое уже identity. Сформируется это все в плохих условиях. Когда тебе нужно выживать, каждый день твой связан с выживанием, и тебе нужна помощь другого человека, вне зависимости от того, там какой он расы, национальности, там ну, вероисповедания. То есть гостю тебе нужно... там чай налить обязательно, который он пришел, потому что он прошел, не знаю, сколько километров, у нас между селами по 60, по 70 километров просто расстояние. Ты можешь там день идти и не увидеть человека. И поэтому, как бы, когда ты выживаешь в таких условиях, ну, как вот эти горизонтальные связи, они крепнут и сформируется какая-то, там, не знаю, региональная обществ.
2: Буляш объясняет, что такая идентичность, общность, скорее связана не с этничностью, а с социокультурным опытом. Они солдаты могут называть себя калмыками не потому, что они предки калмыков, а потому, что они действительно прожили этот опыт, переняли и усвоили культурные и бытовые практики, которые могут воспроизводиться за пределами калмыки.
3: Алдар является активным участником калмыцкого и аратского сообщества. Иногда он месяцами живет в Монголии и перенимает культурный, религиозный и политический опыт местных айратов. Буляш исследует аратскую культуру, но почти не идентифицирует себя с ней. Как она говорит, ее первая идентичность — это дизайнеры и исследователи. Потом женщина, а потом уже все остальное.
2: Мы с командой Цивиума очень любим находить и изучать другие подкасты. В этот раз хотим поделиться интересной находкой. Подкаст называется «А вы, наверное, сестры», и он отлично попадает в нашу сегодняшнюю тему деколониальности. Его ведущие Лена, Вика, Дари и Аюна рассказывают о жизни азиаток в России и делятся личным опытом. Они говорят про отношения со строгими и противоречивыми азиатскими стандартами красоты и сложностями в дейтинге, когда при знакомстве ключевым фактором становится раз. Девушки рассказывают, что записывают этот подкаст для всех, кто тоже отличается от большинства или хочет больше узнать об опыте инаковости в нашем обществе. Они делают подкаст своими руками без чьей-либо помощи, и их мощностей сейчас хватает на один выпуск в месяц. Мы очень рекомендуем подписаться на подкаст «А вы, наверное, сестры» на любой удобной вам платформе. Все ссылки мы оставим в описании. Работая над этим выпуском, мы с командой много рассуждали на тему кочевничества, его исторического значения и современной интерпретации. Сохранился ли в нашем урбанизированном обществе смысл кочевого образа жизни? И почему поколение людей, которые любят путешествовать и имеют удаленную работу, тоже называют себя кочевниками?
0: Кочевнический образ жизни, он все-таки связан и с технологиями кочевническими, и с отношениями с ресурсами, да, и с отношениями с территорией в целом. Например, когда мы пытаемся представить стол или стул, мы представляем западноевропейский такой образ стола с, не знаю, ногами, деревянный. Когда мы думаем о стуле, это что-то вот такое квадратное, возможно там с ручками, возможно там с ножками. А если говорить про кочевые культуры, то ни стола, ни стульев не было, во-первых. И самих понятий таких тоже не было. И совершенно другой уклад интерьера, совершенно другой уклад того, образом вообще строится быт вокруг чего-либо, то есть очаг это центральная часть, затем уже вся остальная инфраструктура достраивалась вокруг. И это те технологии, которые могли реплицироваться от места к месту.
3: Кочевничество сделало калмыков приспособленными к переселению, к смене уклада жизни и образа мышления. Например, в штате Нью-Джерси появилась огромная диаспора, которая самостоятельно существует в англоязычном пространстве. Из новой волны иммигрантов После мобилизации тоже формируется новая ячейка, готовая развивать свою культуру и обмениваться опытом с уехавшими и оставшимися в России
1: у нас есть там, ну, такой был спор, у нас есть традиционалисты, которые, ну, хотят там, чтобы калмыцкая культура была именно вот такая, как она была там в таком 19 веке, я говорю, ну, ребят, ну, это же как банка тушенки, На да, базарной ну, тушенка вкусная, но, типа, мы можем приготовить гораздо большее количество интересных блюд, чем ну, одно и то же жевать, ну, и, ну, в итоге сейчас вот все к этому приходят, что культура не должна быть законсервирована, она должна развиваться, и то, что много людей уехало активных, это на, наоборот э, влияет на культуру, то, что у них там развивается насмотренность, они там новые какие-то штуки, методы узнают. И если они приедут с Калмыкию э, и посвятят себя потом восстановлению, допустим, калмыки, то это будет очень эффективно. Потому что как, как ты можешь ну, что-то делать калмыки, если ты нигде не был и не знаешь, допустим, как делать там растительные системы, еще что-то. А тут ты едешь, и весь мир для тебя открыт.
3: Пока ты молод, тебе нужен хороший конь и путешествовать по дальним странам, набираться опыта. Пример калмыцкой поговорки про жизненный путь в свободном переводе. Этим наши герои сейчас и занимаются, но понимают, что сохранить и взрастить свою культуру они могут в любом месте мира выбрав для себя подходящий способ.
0: Находясь во Франции, я не стану француженкой никогда, потому что у меня нет опыта быть француженкой. У меня нет опыта культурного быть француженкой. Но при этом, например, я несу свой свой опыт, свою культуру и могу развивать какие-то проекты на территории Франции. То же самое можно сказать о любых других территориях. В этом смысле нет какого-то стандартного мировоззрения на этот счет. То есть, Каждый, конечно, выбирает по-своему. Кто-то старается, например, максимально как-то сохранить свой традиционный уклад. И если говорить про дизайн, например, то мне будет странно, если я буду использовать архетипы французского дизайна без учета своего собственного опыта. Поэтому, наверное, в этом смысле, опять же, я мыслю о своей первой категории идентификации. Я дизайнер и исследователь. И мне было бы интереснее сохранить эту часть свою и каким-то образом, возможно, принести что-то новое и дать возможность другим культурам, которые были аппориированы, попробовать свою свою часть, как раз
2: некой такой стигмы разбить и попробовать развиваться. Конечно, трудно говорить о том, что калмыки остаются кочевым народом. Современные перемещения не связаны с временем года, поиском пастбищ и оценкой своего воздействия на землю. Эмиграция для молодых калмыков получается во многом вынужденной. И для многих абсолютно меняет взгляд на себя и окружающий мир.
1: У нас очень много людей выехало. В Америку, в Европу Но мне кажется наоборот В эмиграции Они как раз таки Начали осознавать свою идентичность Потому что до этого Они не покидали Калмыкию они, они даже не задумывались То, что есть калмыки, не калмыки Ну мы живем в калмыки, и вот я до 17 лет жил И для нас не было разницы Как бы там там русский, не русский Там калмык, татарин, еще кто-то Потому что мы все жили и, и жили там И я с этим концептом познакомился Только вот в Москву приехав Что я, оказывается, какой-то не такой Вот все люди, кто сейчас выехал Они тоже с этим концептом ну, знакомятся То, что вот они, оказывается, вот такие Они, оказывается, калмыки И у них вот это наоборот. Наоборот, становление происходит вот этой идентичностью, на, наоборот тяга к корням, наоборот, они начинают вот эту ну, язык э, учить, делать какие-то проекты интересные, тоже на стыке. Ну, на самом деле это был прям толчок для того, чтобы
3: культура развивалась. После отъезда Алдар с командой создали несколько помогающих и просветительских проектов для калмыков. Он выступает на международных конференциях и помогает поддерживать связь между множеством калмыцких организаций, чтобы поддерживать общение в сообществе и строить политический диалог. В подкасте мы много говорим про устройство организации и нам было интересно узнать, как работают калмыцкие организации.
1: У нас нет четкой иерархии. Это опять же такая вот эта децентрализация наша, она свойственна именно калмыкам, потому что мы, у нас не было никогда такого авторитета, ну, там типа императора, еще чего-то. Ну то есть мы сами в экстремальных ситуациях объединяемся, там выбираем там себе лидеров, но в то же время мы не терпим никаких авторитетов. То есть каждый калмык, он считает себя ханом. и у нас нет такого чинопочитания, вот для калмыков, если честно, ну, для для многих калмыков, Чингисхан это такой же монгол, как и я, и это была и слабость, и сила калмыцкого народа, когда тебе там что-то не нравится, ты можешь своим сообществом просто уйти, откочевать хоть куда, Поэтому у нас там три государства было. Одна там половина там Тибет захватила, другая там э, вот это Джунгария, и третья это Калмыкия, собственно. Да. Между ними постоянно происходил а, вот этот а, обмен людьми. То есть кому-то не нравилось жить в Калмыки. да нам пофиг вообще, мы пойдем туда, обратно. Пошли, ушли туда. А эти говорят, а мы оттуда пойдем. И вот это, а, вот это такая такое жажда свободы она и на всех калмыцких организациях на самом деле отражается.
3: По словам Алдара, у этих организаций самые разные взгляды, но именно события последних лет и желание обезопасить своих людей мотивируют их работать вместе. Они занимаются сохранением арабской культуры и придумывают, как в эпоху территориальной разрозненности сделать это в цифровом формате. Своего рода виртуальная Калмыкия. Разные сообщества смогут поддерживать связь друг с другом.
2: Алдар и Буляш по-разному говорят о деколонизации. Алдар выступает от лица айратского сообщества и делает акцент на развитии связей. Буляш говорит о личном голосе, уникальном опыте и идентичности каждого отдельного человека.
0: Я не могу сказать, что там все калмыки, там, та-та-та-та-та-та-та. это тоже будет некая объективизация, генерализация, потому что мой личный опыт быть, не знаю, веганкой и феминисткой э, немного меня от э, традиционного представления о калмычках э, максимально тоже немного отстраняет. Но, опять же, есть э, Есть разного рода, как я это называю, слои, (laughs) слои идентичности. И каждый этот слой определяет то, как ты мыслишь, как ты принимаешь решения и какой образ будущего ты для себя видишь. И, конечно, для меня комфортнее, если будущее будет инклюзивно и если каждый будет максимально говорить за себя, а не друг за друга. Если у меня есть права и возможности, у тебя есть права и возможности, прав и возможностей у нас с тобой больше. Это не... Противоречит друг другу Это не какое-то закрытое пространство Это не комнатка, там, на 4 на 4 Это бесконечное пространство времени <laughs> И, 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 и э, какой-то территории абстрактной Которая помещает в себя голоса всех И важно эти голоса слышать И принимать друг друга И сделать этот мир немножко Включающим, как раз, опять же, инклюзивным И с этой точки зрения тоже То есть не просто говорить «Да, вы существуете» А давать голос и возможность Говорить за себя
2: В этом разговоре мы попытались понять, к чему стремятся наши герои Алдар и Буляш, и к чему стремятся Айраты из Калмыкии, и что это все значит для нас.
3: Мне очень понравилась идея того, что локальная идентичность может распространяться за пределы этнической группы. Есть несколько примеров, которые не вошли в выпуск, но очень хорошо эту мысль подтверждают. Например, история Алдара о том, как чеченцы в университетской стычке переходили на сторону калмыков, потому что сами выросли в Калмыкии.
2: Мне эта мысль очень близка, потому что я выросла в Мариел и там наблюдала похожие вещи. фестивале финно-угорской культуры, в которых участвовали представители разных регионов России, а также в Финляндии. Венгрии, Эстонии, в общем, всех мест, где финно-угорские народы проживают. И это мне казалось всегда очень классным единением на основе этнической идентичности, которая создает новые точки входа для обмена культурой, помимо общенациональных. Кажется, что-то похожее есть и в айратской культуре.
3: Получается такой двунаправленный процесс, с одной стороны есть локальное сообщество внутри Калмыкии, с другой стороны есть сеть айратских диаспор за пределами России, и между ними происходит культура.
2: Но вообще, в ходе работы над выпуском, я почувствовала недостаток своих знаний в этом вопросе. Это одновременно меня тревожит. И одновременно радует Так как это большая тема, которую можно изучать дальше в нашем подкасте Разговор с Буляш меня по-настоящему вдохновил Потому что она истинная исследовательница На любой простой бытовой вопрос В ответ она выдает очень глубокий смысл И мне даже не всегда хватало наших вопросов, чтобы раскрыть тему до конца
3: Я признаюсь, в интервью с Алдаром я больше фокусировался на истории героя И это мне позволило неуверенность немного спрятать. Изучая вопрос через призму конкретного человека, чуть легче открывать для себя новые темы. А вообще мне нравится, как эти два героя друг друга дополняют. И это хороший первый шаг, чтобы изведать нашу страну во всей ее многонациональности.
2: Хочется поблагодарить наших героев за то, что они поделились с нами своим опытом и завершить этот эпизод словами Буляш о том, что обычные люди делают необычные вещи. Человек может все вообще на свете, когда это человек, а не система.
3: С вами был подкаст Civium, Дима и Катя. До встречи через две недели.
2: По традиции в завершении хотим напомнить, что слушать нас можно на всех стриминговых платформах, а читать наши дополнительные публикации в нашем телеграм-канале. Ваша поддержка для нас очень важна. Пишите отзывы и комментарии в Apple подкастах, YouTube, ВКонтакте и наших соцсетях. Все ссылки будут в описании. Спасибо, всем пока. Пока.